0: Can
1: you play with us? Bad bum,
0: bad bum. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj gościnnie, pierwszy raz w takiej roli, w roli normalnego dyskutanta jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witamy Jerego. Witam
1: serdecznie witam wszystkich słuchaczy.
0: I Dzisiaj opowiemy o książce, o pierwszym zbiorze Stephena Kinga, pierwszym autorskim zbiorze pod tytułem Nocna zmiana. Będzie to dopiero drugi podcast, w którym bierzemy na warsztat zbiór opowiadań. No Jest tutaj dość dużo tekstów. Zbiór zawiera 20 tekstów. Postaramy się o każdym powiedzieć chociaż cokolwiek. Ok, i żeby nie przedłużać na początek, ponieważ naprawdę mamy przed sobą dość dużo tekstów do omówienia, no to myślę, że zaczynamy. A zacząć należy od wstępów. Wstępów w liczbie mnogiej. Mamy przedmowę, co ciekawe, napisaną przez innego autora. To jest chyba jedyny taki przypadek w zbiorze Stephena Kinga, jak dla mnie bardzo ciekawie się ją czytało, ponieważ no, John MacDonald opisuje tutaj Kinga, ale Kinga sprzed 30 paru lat, młodego autora, prawie nieznanego, pisarza, który wydał jak dotąd niewiele. No, z punktu widzenia dzisiejszego czytelnika czyta się to no, tak przyjemnie, a. Po przedmowie następuje słowo od autora, czyli kilka zdań od Stephena Kinga. I
1: to można powiedzieć, że to jest chyba pierwszy tego rodzaju zabieg Kinga, taki autorski wstęp, i wydaje mi się, że to jest o tyle istotne to, o czym on mówi w tej swojej przedmowie do Nocnej Zmiany, że opowiada tam o lęku i o opowiadaniu jako takich swoistych wrotach, które mają wciągnąć czytelnika w taką przerażającą opowieść i wydaje mi się, że to jest też ciekawe z punktu widzenia dzisiejszego czytelnika, no bo faktycznie jak się spojrzy na ten zbiór opowiadań, to dominuje tu horror tu nie, nie ma raczej tekstów Z drobnymi wyjątkami, które można przypisać późniejszemu Kingowi, tylko to są raczej wszystko takie dosyć proste historie ukierunkowane na sianie grozy. To jest jedna z pierwszych książek
0: Stephena Kinga, ale on już wtedy był zaszufladkowany jako pisarz horrorów. W zasadzie od drugiej książki on o tym pisze w... W nowym wydaniu Miasteczka Salem, że gdy zdecydował się jako drugą książkę wydać Miasteczko Salem, czyli drugi horror w swojej karierze, to już wtedy mu zapowiedziano, że jeżeli się na to decydujesz, to musisz się liczyć z tym, że będziesz zaszufladkowany jako pisarz horrorów. No i Nocna Zmiana jest jego piątą książką. I faktycznie no, mamy tutaj prawie same horrory. Chyba, o ile sobie przypominam, są dwa dramaty, ale do tego pewnie za chwilę dojdziemy, opowiadając o każdym tekście z osobna. I ja w niektórych momentach żałowałem, że King niektórych z tych opowiadań, tylko niektórych nie napisał dzisiaj, bo czasami ten horror mi trochę przeszkadzał, ale tak jak powiedziałem, do tego dojdziemy i myślę, że chyba pora, żeby rozpocząć naszą podróż ponocnej zmianie, a książkę otwiera opowiadanie Dola Jeruzalem. To jest jedno z tak zwanych opowiadań lovecraftowskich, w których King porusza mitologię Howarda, Filipa Lovecrafta. Napisane jest w formie listów. Nie mam pojęcia, jak się nazywa taki styl. No, takie fragmenty mieliśmy w Drakuli. No, charakteryzowały się tym starsze horrory. I tak też to opowiadanie jest napisane. Ogólnie cała sprawa dotyczy mężczyzny, który odziedziczył dom, dom z historią i okazuje się, że Całe miasteczko i jego okolica również ma jakąś złą historię. Nasz bohater odkrywa dziwny kościół, odkrywa dziwne księgi, no i dzieli się tą wiedzą ze swoim przyjacielem.
1: Ja osobiście akurat bardzo lubię ten tekst, może przez sympatię do Lovecrafta. Tutaj całkiem nieźle udało się Kingowi taki Lovecraftowski styl wprowadzić. Wypada to nieźle, mamy różne takie charakterystyczne dla tej prozy Lovecraftowskiej z mitologii Cthulhu motywy z tymi księgami, bo przecież pojawia się jedna z najsłynniejszych ksiąg tych tajemnych, czyli The Vermis Mysteris. Opowiadanie bardzo przypomina tekst Lovecrafta Szczury w murach i to jest niezły tekst na otwarcie, natomiast wydaje mi się też, że to jest taki dosyć mocno hermatyczny, w tym sensie, że jeżeli nie przepada się za Lovecraftem, to wydaje mi się, że ten tekst no, będzie tylko taką ciekawostką. Ja ogólnie
0: też lubię to opowiadanie. King niewiele nawiązywał w swojej karierze do Lovecrafta. Chodzi mi o takie silne nawiązania, a nie o inspiracje. Ale jeżeli już to robił, to robił to zwykle dobrze i w tym przypadku zrobił to dobrze. To opowiadanie ja sobie odświeżyłem przed nagraniem podcastu, bo myślę, że powinienem na początku nagrania zaznaczyć, że nie każde opowiadanie sobie odświeżyłem. Nie jestem z wszystkimi na bieżąco, ale ja tę książkę czytałem jakieś, nie wiem, no pięć, sześć razy w całości, pewnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, także nawet jeżeli nie jestem na bieżąco, to pamiętam je na tyle, że, żeby mu co nich opowiadać. Natomiast odświeżenie Doli Jeruzalem było bardzo przyjemnym doświadczeniem. To było bardzo fajne opowiadanie. Nawet jeżeli ja może w tym momencie za takim stylem nie przepadam, to no, była tu groza, był to fajny horror, czytało się to bardzo dobrze.
1: Moje wrażenia bardzo podobne Myślę, że możemy w to otwarcie zaliczyć bardzo na
0: plus, jeżeli chodzi o nocną zmianę. Okej, okay. przechodzimy do kolejnego opowiadania. Cmentarna siłka. Stephen King invites you to venture deep inside the caverns below the old Bachman Mill. This is the new horror from the mind of Stephen King. Graveyard shift. W moim przypadku niestety trochę jestem czytelnikiem skażonym filmem, ale yy, to jest w ogóle, nie wiem, czy bolączka, czy, czy to jest coś, co charakteryzuje ten zbiór, że z tego zbioru bardzo dużo opowiadań zostało zekranizowanych i to są zwykle filmy na już starsze troszeczkę. Także taki fan jak ja, powiedzmy, najpierw wychował się na filmach, a dopiero potem wiele z tych opowiadań przeczytał. W tym przypadku film był słaby, a opowiadanie moim zdaniem całkiem... Znośne. Całkiem okej. Jest to historia człowieka, który pracuje na nocnej zmianie, zwanej cmentarną szychtą i podczas świąt zostaje utworzona taka ekipa do odszczurzania fabryki. Oni poziom po poziomie zagłębiają się pod fabrykę, walczą z tymi szczurami i odnajdują coraz mroczniejsze sekrety tych piwnic.
1: I powiem coś, co dla wielu fanów Kinga będzie bardzo pewnie dziwnym stwierdzeniem, natomiast to jest jeden z tekstów, które ja uważam za najbardziej przerażające, jeżeli chodzi o twórczość pisarza, ale ja jestem z kolei skażony młodością i własną piwnicą w pierwszym bloku, w którym mieszkałem, gdzie było szturów co nie miara. I pamiętam jak dziś, że zaczynało się wejście do piwnicy od solidnego kopniaka w drzwi, żeby sztury pouciekały. Po kątach, a i tak zawsze zagłębienie się gdzieś tam ręką na półkę, no towarzyszył temu dreszcz, właśnie, który wyraźnie mi się udzielił czytając cmentarną szychtę. I ja osobiście ten tekst bardzo lubię i przeraża mnie, ile kroci do niego wracam.
0: No to ja to doskonale rozumiem. To znaczy rozumiem to, co opowiadasz, bo ja takich doświadczeń nie miałem. Ja nie wiem, czy w swoim życiu widziałem na żywo szczura.
1: Ja widziałem i widziałem no, dużo szczurów, łącznie z, ze szczurami naprawdę potężnych rozmiarów, które mój sąsiad zwykł ganiać szpach szp- ze szpadlem przed blokiem, więc no, dla mnie szczur to jest zwierzę absolutnie przerażające i wszystkie stwierdzenia, że to są bardzo inteligentne, i miłe zwierzątka do mnie niekoniecznie trafiają i sztury białe i w każdej innej formie niestety to jest coś, co budzi mój wewnętrzny niepokój najdelikatniej rzecz ujmując.
0: Ale to jest ogólnie dobre opowiadanie, z tego zrobiono film troszeczkę taki horror klasy B opowiadanie bardzo podoba mi się, że urywa się w pewnym momencie film tak naprawdę idzie dalej trochę i pokazuje więcej, w opowiadaniu mamy jakieś tam niedopowiedzenie a powiedz mi jeszcze, czy ty czytałeś to nowe wydanie Rozszerzone miasto Salem?
1: Nie, czytałem tylko tą wersję podstawową.
0: No bo tam mamy te sceny dodatkowe i Jedna ze scen, czyli śmierć jednego z bohaterów, właśnie na początku też no, w tej scenie główną rolę odgrywały szczury, które go zjadły i King zrezygnował z tej sceny właśnie przez cmentarną szychtę, bo stwierdził, że skoro on już wtedy wydał to w czasopiśmie, no bo Miasteczko Salem jako książka ukazało się przed nocną zmianą, stwierdził, że skoro przed chwilą wydał coś o szczurach w czasopiśmie i teraz w kolejnej książce znów będą dużą rolę odgrywać szczury, no to to zostanie źle odebrane jako plagiat i wprowadził tam zupełnie inną taką scenę sceny z nożami i ta scena ze szczurami jest w tej rozszerzonej wersji, bo tam mamy wszystkie wycięte sceny na koniec poukładane, także może też być Ci się spodobało.
1: No to będę musiał to nadrobić, natomiast jedną ciekawą rzecz od razu zauważyłeś odnośnie tego zakończenia tak, i takiego niedopowiedzenia, bo tak trochę uprzedzając to, co będziemy mówić o innych tekstach, to wydaje mi się, że to jest jedna też z takich cech charakterystycznych tego zbioru, czyli właśnie takie te niedookreślone finały Zostawiające czytelnika w poczuciu niepokoju, bo to generalnie ja uważam, że to jest jedna z takich bardzo mocnych stron tego zbioru. Że tutaj wszystkie te teksty tak zostawiają czytelnika w takim poczuciu niepewności, co tak naprawdę się wydarzyło. I to w filmie by to trochę wyglądało jak pole do kontynuacji, natomiast w tych krótkich tekstach to się sprawdza moim zdaniem bardzo fajnie.
0: Okej. Okay. I przechodzimy do kolejnego opowiadania.
1: From Stephen King, the master of suspense, comes his all time bestseller.
0: Containment breach! You've
1: had a major containment breach! Use the manual gate override, Campion! Do it now! Campion!
0: You'll have to do it! Stephen King's
1: the stand.
0: W moim odczuciu, no teraz właśnie wchodzimy w te słabsze teksty. Nocny przypływ. To jest dla mnie odprysk z Bastionu. Nawet nie chce mi się wierzyć, że King napisał to pierwotnie jako osobne opowiadanie. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu jakiś podrozdziałik, który wypadł z Bastionu i który, nie wiem, czy zapchał dziurę, czy może wtedy potrzebował odrobiny pieniędzy i go gdzieś puścił. Nie, nie, nie pamiętam, gdzie ten tekst pojawił się premierowo, czy w czasopiśmie, czy w tej książce. No jest to po prostu historia jakichś ludzi, którzy żyją sobie w świecie po epidemii z Bastionu po supergrypie kapitanie Tripsie jak dla mnie kompletnie niepotrzebny tekst bez historii, ja jestem na nie
1: ja jestem też na nie i myślę, że nie ma co zaszczycać tego tekstu jakąś dłuższą analizą bo ja uważam, że jako oderwane właśnie od Bastionu to opowiadanie się zupełnie nie sprawdza ma niejakich bohaterów w sumie taką mało wciągającą historię i, i w zasadzie mnie losy tych postaci w ogóle nie obeszły Krótki i w moim odczuciu słaby tekst.
0: Tak, to jest tylko jako ciekawostka do Bastionu, to by mogło być dołożone powiedzmy jako bonus, nie wiem, przy jakiejś edycji Bastionu, jako opowiadanie się nie sprawdza.
1: Dokładnie tak, wycięte sceny, to by się może sprawdziło po prostu jako taka ciekawostka, ale ale jako taki autonomiczny tekst to... Nie wart uwagi.
0: I kolejny, równie krótki tekst, kolejne, równie krótkie opowiadanie. Jestem
1: Bramą. Dla
0: mnie także nieciekawy, chociaż z zupełnie innego powodu. No, jest to historia człowieka, który wrócił z Wenus i. Albo może wiesz co, lepiej to powiedz, bo ja, mi to przez gębę nie przechodzi. Jestem Bramą to jest opowieść
1: o człowieku, który powrócił z podróży w kosmos, bodajże z Wenus i który staje się Bramą dla obcych, którzy pojawiają się jako takie gałki oczne na jego dłoniach i które jakoby każą mu dokonywać jakichś niecnych czynów tutaj na Ziemi. No i to jest tekst, który można powiedzieć skupia się na tej walce tego kosmonauty z tymi obcymi. Tekst, no, który budzi też moje mieszane uczucia. Mi się mocno kojarzy z takimi z filmami science fiction z lat 50. i 60. No i z obecnego punktu widzenia to wydaje mi się jest taka trochę ramotka, w tym sensie, że to takie horror science fiction, tego rodzaju motywy już dosyć mocno
0: zużył i ten tekst z perspektywy czasu broni się średnio. Ja nie dodam tutaj nic więcej od siebie, mam identyczne zdanie, nie jestem absolutnie fanem żadnym tego tekstu (ś) i to tak delikatnie mówiąc. Kolejne opowiadanie, Magiel. There's a little bit of me in that machine, and a little bit of it in me. There was an accident today, the worst one I've ever seen. Have you considered the possibility that the machine might be haunted? The Mangler. Magiel <ścoughs> Jest to opowiadanie, które ja swego czasu dość mocno krytykowałem, ponieważ jest to po prostu głupie opowiadanie, ale jest to no, taki rodzaj horroru. Horror o nawiedzonym maglu. O ile dobrze pamiętam, występuje tam też nawiedzona lodówka. <ścoughs> Szczerze, to, to, to jest... Jeżeli chodzi o streszczenie tekstu, to, to jest wszystko, co można o nim powiedzieć. No mamy sobie magiel, który zabija, koniec, kropka. I teraz albo kupujemy taki horror, albo nie. Ja mam mieszane uczucia. Ja jestem akurat
1: dosyć sporym fanem tego tekstu. Znaczy, może dosyć sporym, to za dużo powiedziane, natomiast podoba mi się i do mnie osobiście trafia taki horror. Ja ja oczywiście mam świadomość, że że to jest głupia historia, ale ta głupota jakby jest u podstaw tej opowieści i wydaje mi się, że Kingowi udało się tutaj, przynajmniej w moim przypadku, wciągnąć czytelnika w tą historię, w tym sensie, że ja jakoś byłem w stanie zawiesić niewiarę na kołku i jakoś dać się wciągnąć w taką opowieść o tym Nawiedzonym, czy jakoś tam powiązanym z wódą maglu, który wpada w morderczy szał. No i oprócz tego podoba mi się bardzo taki szalony finał, jaki nam serwuje King tutaj, jeżeli chodzi o, o, o ten tekst. Także ja jestem generalnie na plus. To tak dość mocno pojechane było na koniec, nie? Tak, zdecydowanie pojechane i właśnie to a propos tych finałów, to uważam, że ten finał też naprawdę wypada bardzo dobrze i całkiem zgrabnie jest ten tekst spuentowany.
0: Myślę, że kiedyś jeszcze powrócę do tego tekstu, bo od jakiegoś roku planuję nagrać podcast o serii filmów na podstawie Magla, ponieważ powstała trzyczęściowa seria która, no, przynajmniej pierwsza część jest właśnie tego typu horrorem naprawdę beklasowym, ale takim właśnie, który może się podobać. Ingo na przykład jest może fanem, to za duże słowo, ale bardzo lubi ten film. Ja akurat do pierwszej części też nie mam jakichś większych zastrzeżeń, ale no, jest to coś to gdyby pojawiło się u współczesnego dzisiejszego Kinga, to absolutnie bym tego nie kupił.
1: Nie, no myślę, że tu trzeba jakby mieć świadomość tego, że to jest tekst takiego młodego, trochę pewnie narwanego pisarza i widać tą taką energię kipiącą z tego tekstu i to jest sympatyczne. I mimo mówię, że ten pomysł wydaje się po prostu taki głupi, natomiast no, na, na papierze wygląda to naprawdę przyzwoicie i oczywiście zakładając, że kupi się taką konwencję trochę takiej wariackiej opowieści, to wydaje mi się, że można czerpać z magla przyjemność.
0: Ja za to kupuję horror z kolejnego opowiadania. I came to you because I wanted to tell my story. All I did was kill my kids. One at a time. Killed them all. Czarny lud, Opowiadanie, które całkiem niedawno poruszyliśmy ra- razem ze skórą na łamach tego podcastu, omawiając Dollar Baby na podstawie tego tekstu. Jest to no, zupełnie inny horror. Jest to taki horror klimatyczny o potworze z szafy, poruszający jakąś tam miejską legendę Boogeymana. Od początku, jak przeczytałem ten tekst z liceum, bardzo lubiłem to opowiadanie i lubię je nadal. Jest to fajny, prosty, absolutnie niczym nie wybijający się ponad jakąś tam przeciętność horror.
1: Natomiast wydaje mi się, że to jest o tyle bardzo fajny tekst, że On grając na takich bardzo pierwotnych ludzkich lękach, właśnie o o takiej niedomkniętej szafie czy podworze z podłóżka, udaje się, mam wrażenie, że z, z takich prostych lęków udaje się ugrać coś trochę większego. I to w mojej ocenie wypada to naprawdę bardzo udanie. I też na plus bardzo w mojej ocenie wypada finał, który... Idealnie puentuje tą historię.
0: Zresztą jest to jedno z opowiadań, do których ja lubię wracać i wracam od czasów liceum. Zawsze z taką samą przyjemnością. Czytałem je pewnie z 10 razy i za każdym razem jak sobie siądę wieczorem przeczytam. Oczywiście nie wywołuję takich reakcji jak za pierwszym razem, gdy byłem tam młokosem i (śmiech) i z obawą patrzałem na otwartą szafę, ale nadal czyta się to świetnie. Kolejne opowiadanie, natomiast budzi u mnie podobne odczucia jak jestem Bramą. I please. Szara materia jest dla mnie tekstem tak naprawdę jakimś nieistotnym w karierze Kinga, tekstem o niczym, do którego z kolei nieprzyjemnie mi się wraca, mimo że to jest jakiś króciutki tekst. Nie wiem, może nie odkryłem jakiegoś drugiego na tego opowiadania. Jest to opowiadanie o facecie, który pił piwo i zmienił się w szarego gluta. I ten tekst jest tak naprawdę o tym,
1: natomiast tu też cię może zaskoczę, Znając twoją opinię, natomiast ja bardzo lubię ten tekst i, i mi się akurat bardzo dobrze do niego wraca. Nie wiem czemu mi się mocno kojarzy, i tu dla niektórych powiem herezję, z opowiadaniem zimno Lovecrafta. Nie wiem skąd takie konotacje w mojej głowie, no ale jakoś tak mi się to łączy. I bardzo mi się ten tekst podoba. Mam wrażenie, że t- tutaj udało się Kingowi stworzyć taki bardzo klimatyczny horror, w którym ja od niemalże pierwszej do ostatniej strony... Mimo, że ta historia jest dosyć prosta i idzie po dość przewidywalnych torach, natomiast udało mi się stworzyć bardzo taki przyjemny klimat narastającego napięcia i ja to kupuję. Ta historia jest prosta, według mnie tam nie ma absolutnie żadnego drugiego dna, to, to nie jest opowiadanie, gdzie można tam odkryć jakieś nie wiadomo co, natomiast w kategorii takiego
0: prostego horroru do mnie jak najbardziej trafia. No i pewnie na tym to polega. No, jednym się podoba, drugim nie. No i, I wszystko. Do mnie nie trafiło, no i, no, i, no i najprawdopodobniej już nie trafi. Natomiast tu ciekawi mnie opinia twoja przy kolejnym opowiadaniu, bo to jest kolejny tekst różnie oceniany przez fanów. Na przykład Nocnego nienawidzi, a ja ten tekst uwielbiam. Uwielbiam pole walki. Jest to ponownie głupia historyjka o zemście. Ktoś przesyła pewnemu mordercy na zlecenie paczkę, w której są żołnierzyki. I te żołnierzyki okazuje się, że sobie żyją i strzelają. I tam w zasadzie całe opowiadanie to jest bitwa tego człowieka z tymi żołnierzykami. Pomysł z jednej strony absurdalny, Opowiadanie, którego zgadzam się, można nie lubić, ale to jest opowiadanie, które ja strasznie
1: lubię. Ja również i moim zdaniem ten pomysł, choć prosty i w założeniach absurdalny, on się tu bardzo dobrze sprawdza. W tym sensie, że tu naprawdę widać to takie napięcie i i narastającą grozę i w, w trakcie tej walki udało się Kingowi nakreślić całkiem niezły portret psychologiczny tego naszego głównego bohatera. I nie wiem jak w twoim przypadku, natomiast ja mam wrażenie, że mimo, że ten tekst jest też y, oczywiście krótki jak na opowiadanie, to naprawdę udało się Kingowi wywołać takie uczucia, że kibicujemy temu, temu głównemu bohaterowi w tej walce o przetrwanie i mi na przykład zawsze ten finał, czy we mnie ten finał zawsze budzi takie trochę mieszane uczucia w tym sensie, że no kibicowałem, żeby to się skończyło inaczej, no ale to tutaj... Jakby ten konkretny zbiorąc się tym charakteryzuje, że te historie one dobrze to się chyba żadna nie kończy, można powiedzieć.
0: (grystanie) A ja nie pamiętam, czy kibicowałem bohaterowie, po prostu chyba cieszyłem się samą walką. A finał to był taki po prostu, który miał za zadanie, mi się wydaje, troszeczkę mnie rozbawić. Ja jak pierwszy raz czytałem to, no to byłem uśmiechnięty, jak żołnierzyki wytoczyły swoją ostatnią armatę. I chyba tak traktuję to opowiadanie, jako dobrą zabawę po prostu.
1: I myślę, że to jest bardzo, bardzo taki pozytywny, czy budzący pozytywne emocje tekst. Mi się też bardzo podoba. Chociaż no, tak jak mówisz, też jestem w stanie zrozumieć, że, że do kogoś ten tekst nie trafia, natomiast no, tak jak idziemy przez to opowiadania, to już widać, że tutaj nocna zmiana ewidentnie obfituje w opowiadania oparte na często durnych pomysłach w swoim założeniu, więc wydaje mi się, że to trochę zależy od nastawienia czytelnika i pewnie tak też jest z polem walki. Jeżeli, jeżeli do kogoś tego rodzaju takie absurdalne zagrywki nie, nie do końca trafiają, czy, czy komuś nie pasują, no to, to myślę, że no na pewno zadowolony nie będzie z tego rodzaju
0: tekstów. without i Kolejne opowiadanie Ciężarówki, w zasadzie gdyby komuś streścić tak w dwóch zdaniach, no to oparta na bardzo podobnym pomyśle. Tam ożyły żołnierzyki tutaj ożywają Ciężarówki plus ogólnie wszelkie sprzęty elektryczne, elektroniczne. Znaczy ten
1: tekst tak na dobrą sprawę to jest znów tekst oparty na takim dosyć absurdalnym pomyśle. Ale to po raz kolejny ja akurat byłem kupiony i mi się ta, ta koncepcja podobała o tyle, że to mm, podobał mi się ten enturaz, czyli taka grupka od, ocalonych w, na tej stacji benzynowej kontra jakby ogarniająca ich naokoło zagłada i to mi się kojarzyło z takim trochę westernowym motywem na zasadzie ostatniego bastionu i i tutaj bardzo przyjemnie mi się czyta to opowiadanie i osobiście chętnie do niego wracam, natomiast tak jak rozmawiamy tutaj o absurdach towarzyszących różnym tekstom z tego zbioru, No to, to po raz kolejny no ten pomysł jest cokolwiek karkołomny i pewnie
0: też ma tyle samo fanów, co przeciwników. Tak, ale klimat to opowiadanie ma, tutaj nie da się zaprzeczyć. Jest taka scena, jak jeden z bohaterów patrzy w niebo i widzi lecący samolot. I no to jest klimatyczne przemyślenia bohatera w tym momencie. Ja tutaj mogę zaprzeczać sobie, ponieważ ja na przestrzeni tych tam kilkunastu lat, podczas których piszę o Kingu w internecie, miałem długie okresy, gdzie to opowiadanie mieszałem z błotem. Miałem taki okres, gdzie właśnie te takie najbardziej absurdalne pomysły Kinga, jak to w Ciężarówkach, czy to w Maglu, bardzo mocno krytykowałem. Ale no znów mogę powiedzieć to samo, co w poprzednim. To opowiadanie może trafić do czytelnika lub może nie trafić, a tak naprawdę można się do niego zrazić na całe życie, a może wręcz przeciwnie. Ktoś w danym momencie stwierdzi, że to jest idiotyzm, a innym razem sięgnie i odkryje w nim, stwierdzi, że to jednak ma klimat. No jest to tego typu opowiadanie, które ma coś do zaoferowania, ale oparte jest na pomyśle głupim.
1: Zdecydowanie. Natomiast wydaje mi się, że warto mu dać szansę, bo udało się tutaj Kingowi nadać całej tej historii bardzo taki fajny, dosyć ciężkawy klimat z osaczenia całej tej grupki i w mojej ocenie to się sprawdza po prostu. I wydaje mi się, że naprawdę na tle nawet innych opowiadań z tego zbioru to, to zdecydowanie to opowiadanie warto wyróżnić. Idąc dalej znów mamy
0: horror. Thirty years later, he has come home. This evil will follow you wherever you go. Sometimes they come back. Horror, o którym ja mówiłem jakieś przeszło rok temu, w poprzednie wakacje, trochę więcej w tym podcaście, ponieważ omówiłem wtedy całą serię filmów opartych na opowiadaniu Czasami Wracają. Nie słuchałem teraz przed nagraniem tego, co wtedy mówiłem. Mam nadzieję, że sobie nie zaprzeczam, ale ja tutaj trochę jestem spaczony właśnie filmem, ponieważ ekranizacja tego opowiadania, pierwsza część tej serii, to był jeden z pierwszych filmów Kinga, które ja widziałem i on mi się bardzo podobał i nadal uważam, że to jest dobry film. Natomiast to opowiadanie czytałem później i tutaj jest masa innych rozwiązań, dla mnie słabszych i czasami głupszych. Jest to opowiadanie o jakiejś tam historii z przeszłości, I o ludziach, którzy umarli w tej przeszłości, a teraz powracają. Co mi się nie podoba w tym opowiadaniu, to ten cały rytuał. To w filmie zostało naprawdę zepchnięte na margines. My do końca nie wiemy, w jaki sposób ci bohaterowie wracają. Natomiast w opowiadaniu jest to opisane szczegółowo i jest to coś, co mi się nie podoba. No i wydaje mi się, że
1: dotknąłeś sedna mojego problemu z tym opowiadaniem, bo ja akurat filmu nie widziałem, w sumie żadnej z tych ekranizacji, czy to pierwotnej ekranizacji, czy kontynuacji. Natomiast to opowiadanie wydaje mi się ma ciekawy punkt wyjścia i i niezły pomysł na, na rozwój sytuacji. Natomiast właśnie już te takie szczegółowe rozwiązania fabularne One wypadają tak średnio tutaj i mało jakoś przekonująco i tak jak wiele tych tekstów, o których opowiadamy bardzo trafnie uważam jest spuentowanych, tak tutaj właśnie mam problem też z samym zakończeniem, bo mam wrażenie, że ten niezły klimat z początku tej historii, kiedy... Nie wiemy tak naprawdę do końca co się dzieje i ten klimat zagrożenia i osaczenia wokół głównego bohatera systematycznie narasta, tak jak już mamy odkryte karty i właśnie dochodzimy do tego rytuału, o którym wspominasz. No, wypada to w mojej ocenie akurat blado.
0: Zresztą nawet już pomijając cały opis rytuału, no jest on absurdalny. Pamiętam dokładnie, że z tego nabijałem się właśnie w tamtym podcaście, że facet obcina sobie dwa palce, żeby jakiś demon pozwolił mu przywołać duszę. No, 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 no jest to bez sensu. No, no jest to bez sensu. Pamiętam jak się z tego nabijałeś i potwierdzam, jest to bez sensu. A sam film polecam, bo jest to taki horror z ery VHS-ów. Dużo Dużo odczuć nim tamte lata, ale jest jest fajny.
1: A mnie bardzo ciekawi co sądzisz o kolejnym tekście, czyli Truskawkowej Wiośnie. Strawberry Spring is here and the snow is us. But this spring. Bo ja akurat uważam, że to jest chyba jeden z najsłabszych tekstów w tym zbiorze.
0: Opacz, opacz. To się troszeczkę nie zgadzamy, bo ja go właśnie zawsze strasznie lubiłem. Jest to znów krótkie opowiadanie, zresztą w tej książce nie ma długich opowiadań, ale dla mnie to był zawsze fajny klimatyczny tekst. Z taką fajną, zaskakującą końcówką. Truskawkowa wiosna cierpi
1: moim zdaniem na syndrom przegadania i ten krótki tekst, on się bardzo długo i bardzo powoli rozwija i ta puenta jest udana akurat w mojej ocenie, natomiast ja się wyjątkowo mocno męczę na na tym takim rozwinięciu akcji i jak odświeżałem sobie to opowiadanie, bo tak mniej więcej je zapamiętałem i przy kolejnych odświeżeniach to niestety wrażenia mam zawsze takie same, że po prostu zanim dojdziemy do tego finału, to, to chyba w założeniach miało być klimatyczne, natomiast mam wrażenie, że to jest takie trochę przynudzanie przez dużą część całej tej historii. Ale to jest moje osobiste akurat w tym momencie
0: spojrzenie. No tak, tutaj większość opowiadań właśnie jest takich, że można je lubić albo nie lubić. I tak naprawdę tutaj ja cię nie będę przekonywał, że to jest dobry tekst, bo z kolei moim osobistym odczuciem jest, że to jest fajny tekst i i to wszystko. Ja odkąd przeczytałem ten zbiór, to właśnie był to jeden z tych tekstów, które powiedzmy tak jednym tchem wymieniałem, chwaląc ten zbiór opowiadań, chwaląc to są zmiany, zawsze jak wypowiadałem się o nich w superlatywach, to gdzieś tam przewijała się ta truskawkowa wiosna no, nawet by mi nie przyszło do głowy, że można tego nie lubić, ale jak widać, można i wszystko w temacie, tekst ma ile? 10 stron, tak naprawdę jak ktoś będzie chciał się sam przekonać to <głosy> dużo czasu mu to nie zajmie to nie jest
1: bardzo zły tekst, ale dla mnie to taki po prostu średniak. I nie wiem, czy o tyle to jest może zaskakujące, że to jest taki średniak, że to jest chyba jeden z niewielu tekstów z tego zbioru, który nie jest jakimś nadnaturalną historią, czy jakieś nadnaturalne moce tutaj nie ingerują w rzeczywistość. No ale myślę, że nie ma co się więcej nad tym rozwodzić, bo myślę, że to tak jak z wieloma opowiadaniami w Nocnej Zmianie, to pewnie ma tyle samo fanów, co, co i przeciwników
0: bo za chwilę będziemy mówić dłużej, niż zajmie przeczytanie tego opowiadania. (śmiech) No a skoro to nie miało elementów nadprzyrodzonych, to teraz przechodzimy do pierwszego opowiadania, które chyba nie jest horrorem. Chociaż to zależy, bo jeżeli ktoś cierpi na jakiś bardzo mocny lęk wysokości, to będzie to dla niego jakiś horror, pozbawiony elementów nadprzyrodzonych. Opowiadanie Gzyms, o którym ja mówiłem w podcaście całkiem niedawno. Wtedy odświeżałem sobie to opowiadanie. A tak naprawdę w tym momencie pamiętam z niego właśnie tyle, że jest to tekst hermetyczny, tekst dla dla ludzi właśnie z chyba tylko z lękiem wysokości dla innych będzie to po prostu historyjka przez którą się przeleci no i to jest wszystko co można o tym powiedzieć jest to historia faceta, który miał romans z z żoną gangstera i ten kazał mu przejść po gzymsie w koło wieżowca wszystko
1: nic więcej w tej, o tej historii tak naprawdę nie da się powiedzieć.
0: Mamy tam jakieś opisy tego całego procesu przechodzenia. Jeżeli kogoś to rusza w formie pisanej, no to jakieś to emocje u niego wywoła. Dla mnie to opowiadanie, nie wiem, ani na plus, ani na minus, no, było.
1: Moje odczucia bardzo podobne. Tak i to też średniak. Sam pomysł w miarę interesujący i tu się zgadzam, że myślę, że jeżeli ktoś cierpi na lęk wysokości, to pewnie może sobie spokojnie kilka gwiazdek do oceny dorzucić. Teraz mamy hit, kosiarz trawy. To jest hit, zdecydowanie. Może wyjaśnisz mi na początek i i wszystkim czytelnikom Nocnej Zmiany, jakie to opowiadanie ma związek z filmem Kosiarz Umysłów z 1992 roku?
0: Ale nie, właśnie to, to warto podkreślić, że w tym momencie już nijakie, bo King procesował się z twórcami i oni mieli obowiązek usunąć jego nazwisko z... Czołówki, bo on ten proces wygrał. I tak naprawdę nie, nie można już tego filmu reklamować Kingiem, chociaż w Polsce każde wydanie się reklamuje nazwiskiem Stephen King. <grywania> Niedawno jakieś gazetowe wychodziły kilka lat temu, jedynki i dwójki, dwójka to już w ogóle są jakieś, jakieś tam kosmosy. To na obu mamy, mieliśmy napis wielki na podstawie książki Stephena Kinga. Ten napis był większy niż pewnie sam tytuł. W Związku nie ma żadnego. I to wszystko. A samo opowiadanie jest no... <grywania> Ja, nawet mi naprawdę szkoda czasu, żeby o tym mówić. No jest, Dla mnie jest to chyba najgorszy tekst z tej książki. Może znów nie odkryłem jakiegoś drugiego dna. Jest to opowiadanie o facecie, który wezwał kosiarza do domu. Ten kosiarz rozebrał się do naga i zaczął jeść trawę.
1: No i tu tak jak absurdalnie to brzmi, tak niestety absurdalnie wypada w opowiadaniu. I ja, jak bardzo często takich dziwnych pomysłów jestem w stanie bronić, tak tego tekstu też nie nie jestem w stanie w ogóle obronić, bo, bo wydaje mi się, że to jest po prostu mierna historia z dziwnym pomysłem na opowieść, który się nie sprawdza po prostu. Nie warto chyba po niego sięgać.
0: Tak, kończymy. Kończymy w ogóle dyskusję o tym tekście. Za dużo czasu już mu poświęciliśmy. Przechodzimy do Quitters Incorporated. I ponownie, całkiem niedawno mówiłem o tym w podcaście razem z Gzymsem, omawiając oczy kota i wtedy powiedziałem o tym tekście akurat bardzo dużo. Dla mnie świetne opowiadanie. W dwóch zdaniach jest to historia faceta, który chce rzucić palenie i polecają mu firmę, która pomaga w rzuceniu palenia. Ta firma ma dość niekonwencjonalne metody, jest tam cały taki plan rozpisany na ileś kroków, co się stanie, gdy zapali pierwszego papierosa, co się stanie, gdy zapali drugiego i tak dalej. Zabawne, ale też przerażające dla kogoś, kto palił, a ja paliłem długo. Czyli znów jest to hermetyczne opowiadanie tak naprawdę dla palaczy. Dla mnie bardzo straszne opowiadanie. Wizja tego, że kiedyś przypadkiem podpisałbym taki kontrakt, jest dla mnie tak przerażającą wizją, nawet pomimo tego, że nie palę od jakichś ośmiu lat.
1: A ja się zgodzę, że to jest bardzo dobry tekst, ja go strasznie lubię i strasznie chętnie do niego wracam, natomiast nie zgodzę się, że on jest hermetyczny, bo ja akurat nigdy nie byłem palaczem, a do mnie ta historia bardzo mocno trafia, czy gra na jakichś takich czułych nutach. No, ale to może jest kwestia tego, że no, można być palaczem, a można mieć jakieś inne nałogi każdy ma pewnie jakieś swoje wewnętrzne ciągoty i myślę, że to bardzo łatwo sobie przyrównać jakby do swoich jakichś tam rzeczy, które siedzą człowiekowi w głowie, a myślę, że też zupełnie abstrahując od takiej relacji właśnie firma, nałogowiec próbujący się wyleczyć z nałogu, to ten tekst po prostu się bardzo dobrze broni jako taka samodzielna historia. I co ciekawe, ja zawsze tą historię polecam osobom, które Kinga specjalnie nie znają. I to już kilku moich znajomych z tym konkretnym opowiadaniem miało szansę się w ten sposób zapoznać. I on zgarnia bardzo, bardzo pochlebne recenzje nie tylko u fanów horroru, więc myślę, że to jest na pewno Taka historia,
0: którą warto tutaj w Nocnej Zmianie wyróżnić. I ja tutaj mogę tylko przyklasnąć, jest to bardzo fajne, lekkie, zabawne, ale do tego, no niekiedy, budzące też inne emocje, opowiadanie.
1: Mogę can give you everything you ever want. Things that no other man could. It can make you perfectly happy. And what are you? You don't even know what love is. I loved you for the first time I ever saw you.
0: Zbliżamy się powoli ku końcowi. Następne opowiadanie, wiem czego ci potrzeba, ja przeczytałem przed chwilą. Bo to było opowiadanie, z którego ja pamiętałem tylko sam wstęp, tylko początek. Kompletnie nie pamiętałem tego tekstu. Znaczy coś mi tam kołatało po głowie, ale no wolałem przeczytać przed samym nagraniem, żeby sobie przypomnieć. Jest to opowiadanie o studencie, który podchodzi do dziewczyny i zaczyna rozmowę właśnie od słów, wiem czego ci potrzeba. Następnie śledzimy całą dłuższą historię tej pary, która przeradza się w związek. Facet zdaje się wiedzieć w każdej chwili, czego chce tak kobieta. No facet, widać, ma dar godny pozazdroszczenia, Jest to opowiadanie, które dla mnie do połowy, nawet tak dwie trzecie, było świetne. O, to jest właśnie opowiadanie, o którym powiedziałem na początku. Wolałbym, żeby wiem, czego ci potrzeba, King napisał w czasach obecnych. Ponieważ w końcówce wkrada się tam horror i to nawet taki mocny. Tutaj się okazało, że to opowiadanie nawiązuje do Lovecrafta, no bo mamy tutaj Necronomicon, który jak dla mnie kompletnie przekreślił tę historię.
1: Ja powiem tak, kiedyś nie lubiłem tego tekstu, natomiast jak go sobie odświeżyłem, to wrażenia mam bardzo podobne do tych, które przed chwilą opisałeś, czyli ten rozwój akcji jest naprawdę interesujący i ten finał jest niepotrzebny. Wolałbym też dokładnie tak, jak mówisz, żeby to się skończyło jakoś inaczej. Myślę, że tutaj pójście w kierunku takiego w sumie dosyć prostego, żeby nie powiedzieć prostackiego wręcz rozwiązania tej historii, nie służy temu opowiadaniu, bo przez pierwsze dwie trzecie to ten taki klimat osaczenia i takiej jakiejś paranoi lekkiej, która unosi się nad całą tą historią i nad tymi wydarzeniami, no mnie kupił. Natomiast, no ten finał jest rozczarowujący. No
0: bo tu jest doskonale budowany klimat, doskonale budowane napięcie. Ze strony na stronę, no coraz większy niepokój czujemy. W pewnym momencie historia ma nam zostać przedstawiona. Czyta się to w tym momencie jak na szpilkach i nagle <grywamy> dowiadujemy się, że to jest coś, co no, kompletnie tutaj nie pasuje. Nie pamiętałem tego, naprawdę. Nie pamiętałem, że to się w taki sposób kończy i przed chwilą skończyłem to czytać i, i na świeżo moja ocena jest jest niestety negatywna. W sumie ciekawe jest jakby to skończył współczesny King, no bo
1: faktycznie cała ta opowieść ona aż się prosiła o takie bardziej klimatyczne rozwiązanie i może niekoniecznie mieszające w to aż wielkich przedwiecznych.
0: <śmiech> Idziemy dalej. Dzieci kukurydzy. To jest tekst, w sumie ciekawi mnie jak go odbierasz, bo to jest tekst, który może dla niektórych będzie trochę przereklamowany, tak chyba Skóra mówił o nim podczas omawiania jednego z Dollar Babies. Dla mnie to jest opowiadanie, które też w ciągu wymieniam, chwaląc ten zbiór. Bo to jest świetny tekst w mojej ocenie. No dobra.
1: Ja pamiętam, jak słuchałem właśnie tego odcinka o Dollar Babies i ja się nie do końca ze skórą zgadzam, że to jest tekst przereklamowany, bo w mojej ocenie naprawdę mimo upływających lat ta historia się broni bardzo dobrze. I ten klimat i sama koncepcja i sam pomysł na na, na tą historię i jej wykonanie też, począwszy od takiego umiejętnego bardzo budowania napięcia, od bardzo dobrego początku poprzez właśnie to takie narastające napięcie do w mojej ocenie bardzo takiego udanego spuentowania tych wszystkich wydarzeń to jest po prostu bardzo dobry tekst i i ja też omawiając nocną zmianę i polecając ją znajomym zawsze też wymieniam Dzieci kukurydzy jako jedną z tych historii którą zdecydowanie warto się zainteresować no i
0: powiedziałeś wszystko w zasadzie jest jest to przepraszam Ja przechodzę dalej.
1: I got Katrina's letter today.
0: A przechodzę dalej do chyba mojego ulubionego opowiadania z tego zbioru. Ostatni szczebel w drabinie to jest no, rasowy dramat. To jest jedno z tych opowiadań, które nie ma nic wspólnego z horrorem. Ciężko mi streścić to opowiadanie. Jest to, jest to historia dwojga rodzeństwa, opisane najpierw jest ich dzieciństwo, a dokładnie jedna przygoda w szopie, gdzie brat i siostra mają zabawę, wchodząc na drabinę, skaczą na siano, wszystko prowadzi do dramatycznej puenty rozgrywającej się już, nazwijmy to, w czasach obecnych, gdzie mamy do czynienia z dorosłymi bohaterami. No, nie da się tego opowiadania, ja przynajmniej nie umiem streścić, żeby przekazać, co w nim mi się podobało. Podobają mi się tutaj emocje, dramat i ogólnie strasznie fajna historia, której nie umiem streścić. Znaczy, ja
1: się tutaj zgodzę, bo ja też bardzo lubię ten tekst. No, to nie jest chyba mój ulubiony Moje ulubione opowiadanie z Nocnej Zmiany, natomiast bardzo dobra historia i wydaje mi się, że ona może służyć też za niezłą ilustrację czy niezły dowód przeciwko wszystkim tym, którzy mówią, że King nie umie kończyć historii, bo tutaj dla mnie siłą zdecydowanie w tym konkretnym opowiadaniu jest właśnie ten finał. Taki dla mnie mimo wszystko zaskakujący i niespodziewany, bo tak na dobrą sprawę King gra umiejętnie bardzo tutaj na emocjach, tworząc taki rodzinny dramat i tutaj przez to, że przez większość tej historii śledzimy wydarzenia z dzieciństwa, dosyć dramatyczne, ale, ale jednak jakoś tam szczęśliwie zakończone, to mam wrażenie, że tym bardziej silnie oddziałuje na nas czytelników ten finał, który później mamy zaserwowany. Bardzo dobry
0: tekst w mojej ocenie. Dobra, zbliżamy się do końca. Zostały nam trzy opowiadania i patrząc na listę, to są już wszystkie trzy, które ja bardzo lubię. Także teraz już będę przy każdym wypowiadał się pozytywnie. Człowiek, który kochał kwiaty. Krótkie opowiadanie, bardzo krótkie które streścić można, nie wiem, w jednych, nawet ciężko wyjść poza dwa zdania. Jest to opowiadanie o człowieku, który idzie ulicą, kupuje kwiaty, rozmyśla o swojej ukochanej, a na koniec dostajemy po prostu (grym) jakąś tam chyba zaskakującą puentę. Nic więcej nie da się powiedzieć o tym opowiadaniu, żeby nie zaspoilerować. Znaczy, ja odświeżając
1: to opowiadanie, bo, bo w ogóle go nie pamiętałem, przyznam się szczerze, Odniosłem takie wrażenie, że to jest tekst, który czyta się przyjemnie, ale przynajmniej w moim przypadku on ucieka z głowy zaraz po lekturze. W tym sensie, że odświeżałem to opowiadanie jakiś czas temu i tak przed nagraniem musiałem sięgnąć znowu do do tej historii, bo jakoś nie trzyma się mojej głowy i i tekst przyjemny, natomiast nie, nie budzi jakichś specjalnie moich ciepłych uczuć. To wszystko... Ktoś na drodze. To chyba tutaj będę mógł więcej ciepłych słów powiedzieć.
0: Ktoś na drodze zacznijmy od tego, że ten tytuł jest bez sensu. W rozszerzonym wydaniu Miasteczka Salem to opowiadanie przetłumaczyła Paulina Breiter. Ona to zrobiła wtedy hobbystycznie i dała tytuł strzemiennego. Pamiętam, jaka fala krytyki się podniosła ludzie. Co to za tytuł? Bez sensu. Tytuł oryginalny to jest jednego na drogę, bo opowiadanie rozgrywa się w dużej mierze w knajpie, gdzie główny bohater właśnie pije jednego na drogę, przed wyjściem do miasteczka Salem. No więc ktoś na drodze jest tytułem złym, ale to tylko tam jako wstawka. Samo opowiadanie ja uwielbiam. Może Chociaż patrz, tutaj zupełna przeciwność, bo jest to opowiadanie, które rozgrywa się częściowo w Salem, nawiązuje do książki Salem, w przeciwieństwie do takiego nocnego przypływu, no zupełnie inne odczucia. To opowiadanie funkcjonuje jako samodzielny tekst, bardzo dobry, bardzo dobry horror, a do tego no jest idealnym dodatkiem do książki. No jest to opowiadanie o opuszczonym miasteczku, to znaczy po części, no bo tak jak mówię, w dużej mierze rozgrywa się w barze, w którym główny bohater rozmawia z miejscowymi. Obok mamy spalone miasteczko, które zostało spalone właśnie w książce Miasteczko Salem, ale jak się dowiadujemy wampiry cały czas sobie tam żyją i cały czas zbierają żniwa.
1: Ja tak naprawdę wiele więcej do dodania nie mam, bo ja też ten tekst bardzo lubię. Wydaje mi się, że bardzo słusznie zauważyłeś, że on się po prostu broni jako samodzielna historia ale w duecie z miasteczkiem Salem jeszcze zyskuje jakby to drugie dno i tą podbudowę. I wydaje mi się, że to jest właśnie też siła tej opowieści, że można czerpać przyjemność z lektury bezpośrednio samej tej historii, bo to jest naprawdę krótkie, ale takie intensywne i bardzo umiejętnie trzymające czytelnika w napięciu do samego finału opowiadanie, ale właśnie jeżeli znamy wydarzenia, które miały miejsce w miasteczku Salem, no to, to jakby też finał tamtej powieści jakby mamy nieźle dopełniony tutaj w, w tym tekście.
0: Plus masa takich fajnych elementów. Opowiadanie rozgrywa się zimą, w nocy, w opuszczonym miasteczku, gdzieś tam na opuszczonej drodze. No jest to tekst, który możemy sobie przeczytać zimowy wieczór, pojawia się jakaś wampirzyca, pojawia się małe dziecko, wampirze, no jest masa takich klimatycznych, fajnych elementów, które tworzą bardzo dobrą całość.
1: Zdecydowanie i to jest taki teoretycznie czerpiący z takich bardzo prostych, horrorowych chwytów tekst, natomiast wypada bardzo udanie i wszystkie te takie dosyć wyświechtane by się wydawało motywy typu zimna, ciemna, mroźna noc. Tutaj to się po prostu bardzo dobrze sprawdza i się zgadzam, że czytane właśnie w zimowy wieczór to gwarantuje bardzo dobre wrażenia czytelnikowi.
0: Ok, i kończymy powoli. Ostatnie opowiadanie. Kobieta na sali. Opowiadanie, o którym ponownie, niedawno powiedziałem dość dużo. Jest to Drugi, po ostatnim szczeblu w drabinie, dramat. Znów dramat rodzinny, kompletnie pozbawiony elementów nadprzyrodzonych i horroru. Jest to tak naprawdę opowiadanie o eutanazji. Śledzimy przemyślenia głównego bohatera, czy ma on podać tabletki swojej ciężko chorej matce, czy nie.
1: I tekst gra bardzo umiejętnie na emocjach. Bo ten taki kameralny bardzo dramat... no Naprawdę mocno wali po głowie w moim odczuciu, no przynajmniej na mnie, na mnie ta historia działa i też jak ją odświeżałem, to nie jest taka opowieść, którą łatwo lubić, no bo to nie jest przyjemny tekst, mimo że to nie jest horror, tylko właśnie tak jak wspomniałeś, taki no, rodzinny dramat, no to, to mówię, to nie jest, nie czyta się tego gładko i, i przyjemnie, natomiast no... Ze względu na poziom emocji i i takiego widać takiej pasji bijącej z tego tekstu, zdecydowanie ta historia się wybija. Ma to pewnie swoje uzasadnienie, tak jak wspominaliście właśnie też przy chyba podkaście o Dollar Babies, że patrząc pewnie z perspektywy śmierci matki Stephena Kinga, która miała chyba miejsce krótko właśnie przed publikacją tego tekstu, no to, to jeszcze całej tej historii nadaje to. Takie bardzo silne drugie dno.
0: Tak, bo ona umarła właśnie na raka krótko przed tym, także można przypuszczać, że tutaj mamy jakieś przemyślenia właśnie samego Kinga na świeżo, no, na gorąco. I to działa, to czuć po prostu
1: w tym tekście te takie jeszcze świeże emocje i taki młodzieńczy z jednej strony gniew, z drugiej strony taki jakiś smutek i próbę pogodzenia się z całą tą sytuacją i to działa i to się sprawdza.
0: I tak dobrnęliśmy do końca książki. Mam nadzieję, że nie było to zbyt chaotyczne, że nie było to za szybkie podsumowanie. Dość ciężko jest mówić o książce zawierającej tyle opowiadań, tak żeby o każdym opowiadaniu powiedzieć chociaż kilka zdań i to z dwóch różnych źródeł. Teraz przejdźmy do podsumowania całego zbioru. Tak jak powiedzieliśmy, jest to charakterystyczny zbiór, pełen krótkich opowiadań, tutaj naprawdę niewiele opowiadań jest dłuższych niż 20 stron, a bardzo często jest to po 10 stron, pełen charakterystycznych opowiadań, tak jak Jerry powiedział, pełen horrorów. Dla mnie osobiście jest to no po pierwsze taki zbiór, który może mieć skrajne opinie to co powiedzieliśmy już w trakcie dyskusji nad niektórymi opowiadaniami je można lubić albo nie one często są oparte na idiotycznych pomysłach które mogą trafić do czytelnika albo nie ja zawsze oceniając ten zbiór mówiłem, że on jest że to jest jeden z najbardziej nierównych zbiorów w historii Kinga ponieważ z mojego punktu widzenia mamy tutaj zarówno opowiadania genialne jak i opowiadania beznadziejne w nowych zbiorach Kinga tego nie odczuwam. Tam lekturze całego zbioru towarzyszą zwykle takie same emocje, rzadko wybijające się jakoś w górę czy w dół. Tutaj mam często sinusoidę. Jedno opowiadanie jest wspaniałe, żeby zaraz przejść do kolejnego, które jest beznadziejne, ale pewnie właśnie, tak jak powiedzieliśmy, duża w tym rola jakiegoś osobistego podejścia. No, jest to na pewno zbiór inny. Gdyby teraz King zmierzył się z większością z tych tematów, powstałoby zupełnie coś innego. Jest to zbiór po prostu młodego autora. Myślę, że nieźle podsumowałaś
1: całą Nocną Zmianę, natomiast ja, co może się wydać zaskakujący przy tej ilości właśnie tak jak wspomnieliśmy, nierównych tekstów, to jest chyba zbiór, do którego najchętniej wracam. I to niekoniecznie jest najlepszy zbiór, natomiast to był pierwszy zbiór opowiadań Kinga, jaki przeczytałem i większość tych tekstów bardzo mocno wyryła mi się w pamięć i mam do nich duży sentyment. I no, Tu widać zdecydowanie to, co wspomniałeś, że to jest zbiór początkującego pisarza. Te historie nie, nie zawsze są no, umiejętnie zakończone, niektóre pomysły no, są aż nazbyt absurdalne. Natomiast większość tych tekstów po prostu do mnie trafia i czyta mi się to bardzo przyjemnie i chętnie do nich wracam, co wydaje mi się też jest niezłym wyznacznikiem dla całego zbioru. I jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, o której już wspominaliśmy wcześniej – że jak na też pozostałe zbiory Kinga, tutaj jest dużo horroru i to takiego horroru w stanie czystym, czyli te teksty bardzo często kończą się źle, albo nawet jeżeli nie źle, to zostawiają nas w takim poczuciu zagrożenia czy jakiegoś takiego osaczenia. No, to się sprawdza moim zdaniem w tego rodzaju tekstach i mówię, ja ten zbiór naprawdę bardzo lubię poza jakimiś pojedynczymi przypadkami Widę Kosia strawo o którym wspominaliśmy, który, no, nie wiem, jak sam King go ocenia z perspektywy relat i, i jak bardzo się za niego wstydzi, to wydaje mi się, że nawet te gorsze teksty to po latach, no, wypadają całkiem nieźle i ja osobiście bardzo często, co wyda się może też trochę dziwne i wręcz, no, nie wiem, na ile odpowiedzialne jest to z mojej strony, natomiast ja ten zbiór często polecam ludziom, którzy Kinga nie znają, z zastrzeżeniem, że oczywiście, że to jest zbiór nietypowy jak na współczesnego Kinga, Natomiast wydaje mi się, że na przetarcie szlaków to teksty takie jak chociażby właśnie Quitters Incorporated, one mogą trochę takiego czytelnika niezaznajomionego z Kingiem przekonać do spróbowania może czegoś więcej.
0: Ja tutaj się zgadzam niemalże z każdym twoim słowem. Dla mnie to też jest zbiór, do którego wracam najczęściej. Trochę przez to, że ja go przeczytałem pierwszy raz bardzo dawno temu. To był też mój pierwszy zbiór Kinga. Przeczytałem go, gdy miałem jakieś 16 lat. Wtedy fascynowałem się bardzo horrorem. Odkrywałem dopiero horror pisany. I ten zbiór wtedy dla mnie był... No to była jakaś bajeczka, naprawdę. To było coś wspaniałego. Nawet te opowiadania słabsze... Teraz, z punktu widzenia dorosłego Mando, wtedy w większości były dla mnie dobre albo bardzo dobre. Czytałem go, tak jak powiedziałem, w wieku 16 lat, czyli czyli upłynęło już drugie 16 lat, a nawet troszkę więcej od tamtej pory. I wracałem do niego niezliczoną ilość razy, zarówno do całego zbioru, jak i do pojedynczych tekstów. Niektóre z tych tekstów naprawdę czytałem dobre dziesięć razy i nadal czyta mi się je doskonale. Również przez długi okres polecałem ludziom tę książkę. Teraz może dlatego nie polecam, że już po prostu za dużo tych książek wyszło i jak ktoś mnie prosi o polecenie czegoś, to ja zwykle nie mam pomysłu. Zwykle zadaję dziesięć pytań, a co lubisz? Lubisz horror, lubisz dramat, czy lubisz melodramat, czy lubisz thriller, czy lubisz jeszcze co innego i kończy się na tym, że nie umiem polecić, ale na przykład dzisiaj miałem to w szkole, w pracy, ponieważ podczas okienek chciałem nadrobić zaległe opowiadanie i jedna z uczennic poprosiła mnie, żebym jej pokazał. Chciała pożyczyć, powiedziałem, że dziś jeszcze nie, bo dziś nagrywamy, ale jutro mogę pożyczyć. Także zobaczymy. I tak King
1: zawdzięcza Ci potencjalnie kolejnego fana na całe życie. Miejmy nadzieję. Zważywszy na to, że obaj za młodu przeczytaliśmy Nocną Zmianę i i jakoś w tym Kingu siedzimy, mniej lub bardziej.
0: Mniej oczywiście w moim (coughs) przypadku, bardziej w Twoim. I tym pozytywnym akcentem możemy chyba zakończyć dzisiejszą audycję. Wyszła nam dość długa dyskusja. Miejmy nadzieję, że składna. (coughs) Tak, no. I miejmy nadzieję, że zachęciliśmy Was do przeczytania książki, bo obaj, tak jak powiedzieliśmy, zachęcamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.